1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es Después de los dos eh, programas que no hemos podido hacer Porque había ejercicios espirituales los dos viernes pasados A esta hora, a las 11 de la mañana Pues hemos vuelto con, con más fuerza, si cabe Encantado de estar aquí, ya echaba yo de menos Tenía, me faltaba, echaba de menos eh, El programa, la vida como es eh, Les habla José María Contreras bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental. El, ya saben ustedes que estoy insistiendo mucho en los programas sobre uno que uno de los grandes males que hay en la sociedad de nuestro tiempo es que no 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 se sabe querer. Entonces, claro, si no se sabe querer... Si las personas se juntan, se casan, sin saber querer, lo que es querer, entonces eso tiene que fracasar. No puede ir para adelante. Porque es igual que si dos personas hicieran un negocio y no supieran lo que es el dinero, ¿cómo va a funcionar eso? Es imposible. Pues igual pasa. Actualmente no se sabe querer. Por eso en el programa de hoy me, me voy a referir específicamente a una cosa, o sea, desear a una persona es quererla. Los medios de comunicación nos están machaqueando continuamente que desear a una persona es quererla. Que cuando se desea mucho es que se quiere mucho. Y sencillamente eso no es verdad. Así de claro. Ya no hay que darle más vuelta a la noria... ...no es verdad... ...uno puede desear mucho y no querer nada... ...uno puede desear mucho y ese deseo ser un acto de egoísmo... ...uno puede desear mucho y al primer no... ...írsele eh, todo por, por, por el sumidero... ...uno de los mayores males de nuestro mundo es que no sabemos querer... ...y la gente se casa creyendo que se quiere mucho... ...y no han empezado a quererse. Se está confundiendo continuamente el amor con el deseo. Desear a una persona no es amarla. Se está diciendo en todos los medios de comunicación que sí, que es amarla... ...que desearla mucho, eso es quererle. Y así, con esa táctica, con ese amor que no es amor... Pues vemos que las personas desean mucho y se separan, desean mucho y se separan, y cada vez pues hay más personas separadas, y hay más personas separadas varias veces, porque el deseo no se puede mantener constantemente. Si desear mucho fuera querer, pues entonces habría muchísimos menos matrimonios que se separasen. El deseo, el enamoramiento, ese no poder vivir sin el otro, ese desearlo, puede ser una buena forma de empezar a querer, esa ilusión, ese no puedo vivir con, sin ti, y si querer hacer lo mío, en el fondo eso es desear y es imposible. Uno puede desear y no amar. Y uno puede amar y que se le haya terminado el deseo, que es lo que pasa en todos los matrimonios maduros. No digo que se haya terminado totalmente, o puede que sí, puede que no, depende de la edad, depende del momento. Pero quiero decir ese deseo del primer, los primeros tiempos, ese deseo, ese deseo que parece que es que es un amor intensamente, ese deseo que es como un imán. Eso se termina con todo el mundo. Entonces lo que se está diciendo ahora mismo es que cuando se termina eso se deja de querer. Y no tiene nada que ver con el, con el amor. Esto es muy importante. ¿eh? Las revistas del corazón. Eso sí que es amar. El otro día vi una revista en un kiosco que estaban dando un beso a dos chicos y, y ponía debajo, esto sí que es amor, ¿o no? <ríe> ¿O no es amor? Porque eso va generando una ilusión. Va generando una ilusión va generando una cultura y cuando eso se termina la gente se plantea es que no quiero ya. Y además eso genera una inseguridad en el amor grandísima. Hay muchísima gente que, que no se fía del amor que tiene por el otro. Héctor Fran decía que en una de sus últimas investigaciones, ya saben ustedes que fue el último psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría, último psiquiatra, digamos, de los más conocidos, el primero fue Freud, el segundo Adler, Freud decía que, que el sentido del hombre era la sexualidad, Adler, que era el poder, y Víctor Frank decía que era el sentido de la vida. Pues en sus últimas investigaciones decía que un tanto por ciento muy elevado de personas en Europa viven con una persona de la que no se fían. No quiero dar una cifra, bueno, la voy a dar, pero no es, si, no es, si no es esa la retiro, pero estaba alrededor del 60% de personas que viven con una persona de la que no se fían. Entre otras razones, porque al no saber querer ninguno de los dos, pues uno piensa, ¿cuánto le durará al otro esto? ¿Cuánto me durará a mí esto? Este deseo. Y cuando se termine el deseo, ¿qué hará el otro? Y Claro, se vive en una inseguridad constante. En una revista le preguntaban a una chica que se había casado ya varias veces, por lo visto había tenido varios novios, no sé. Y este ya es el definitivo. Y decía, "Ay, no sé, no sé, no quiero planteármelo Esa inseguridad en el amor que hace infelices. Porque el amor tiene que tiene que el amor nos tiene que dar seguridad. Y es una de las formas la más potente, la más fuerte, por la que el hombre tiene una cierta estabilidad al vivir, que es lo que le hace luego hacer otra serie de cosas, el sentirse amado. Pero claro, si, si lo que se siente no es amado, es deseado, si lo que se siente es un sentimiento que sabemos en el fondo, y lo que pasa es que no queremos plantearnoslo, sabemos en el fondo que ese sentimiento no va a durar toda la vida, pues no conocemos cuál va a ser la reacción del otro cuando se le pase ese sentimiento. Eso es, eso es vital, eso es muy importante, eso es un síntoma de no saber querer. Y así vemos a una sociedad que en muchos casos va con... con con una bandeja en la mano y encima de la bandeja va el corazón ofreciendo a, cual, a, a cualquiera ofreciendo quien lo desea, quien lo desea porque en el fondo es que yo deseo ser querido, querida yo quiero estar con alguien que me quiera son palabras que a mí me han dicho yo quiero estar con alguien que me necesite yo quiero ser útil y la mayor utilidad, entre comillas, es en llenar el corazón de otra persona. Pero claro, no se está sabiendo querer. Y en una sociedad, en una sociedad vacía, en una sociedad descreída, ...donde se, vida, se lleva habitualmente por la inmensa mayoría de la sociedad... ...una vida rutinaria y mediocre por una falta de valores... ...lo único que alimenta esa vida son las emociones... ...lo único que está alimentando actualmente la vida de muchas personas son las emociones, fundamentalmente las emociones en la, en, la, en, en la relación de pareja, en las relaciones de pareja, la búsqueda del placer, la comodidad y la emoción positiva, porque no han dicho que esta vida consiste en tener emociones positivas, por eso rechazamos todo lo que no nos produzca una cosa que por otra parte es lógica, pero es que la vida no se puede basar en una cosa que nosotros no controlamos. Porque las emociones nosotros no las controlamos. Y mucha gente quiere basar su vida en las emociones. Y van por ahí reclamando amor, reclamando aceptación, reclamando, reclamando, reclamando. Las parejas duran, mientras dura la emoción, luego hay que buscar otras emociones, o sea, otras parejas. Muchas veces a costa de los hijos, de la mujer, del marido, o sea, muchas veces a costa del sufrimiento del otro, o de otros. Y esa es la sociedad que estamos haciendo. Una sociedad vacía, descreída, una sociedad que no sabe para qué vive, no sabe para qué vive. Y como la vida se le hace pesada y dura, se tiran detrás de emociones positivas y si las encuentra le viene la inseguridad de no saber lo que va a durar. Y entonces hay gente que, que ha pasado por la vida, sobre todo gente joven, que, que son pura inseguridad, y esa inseguridad se manifiesta en una especie de desesperanza vital, que es por lo que, porque lo que muchas veces no duran los matrimonios, porque estamos en una desesperanza que desde que nos casamos... ...ya empezamos... ...antes... ...ya empezamos... ...si esto no funciona... ...hay que buscar otro, otra... ...si esto no funciona... ...si esto no funciona... ...o sea nos casamos... ...que teóricamente es comprometerse... ...para toda la vida... ...y lo que hacemos es dejar... ...todas las puertas abiertas... ...si eso no funciona... ...¿y qué es no funcionar? Podríamos estar hablando mucho tiempo... ...de que no funciona... ...pero en realidad se dice si no funciona, si no tengo habitualmente emociones positivas. Así de claro. O sea, se le va pidiendo al matrimonio lo que no puede dar, emociones positivas. Emociones positivas. Porque esa es mi medida del amor. Porque eso es, porque yo quiero cuando deseo, y no es verdad. ...no tiene nada que ver... ...el deseo y el amor no tiene nada que ver... ...es más... ...uno puede querer mucho a una persona... ...está muy enamorado de su mujer... ...de su marido... ...y le pueden entrar deseos... ...con gente de fuera... ...por eso... ...y hemos hablado aquí muchas veces... ...porque estando muy enamorado... ...de tu mujer y de tu marido... ...te pueden entrar deseos con gente de fuera... ...por eso... ...hay que cuidar... ...el corazón... ...para la persona a la que queremos... ...porque el corazón es muy traicionero... ...y en el momento en que uno se, se siente... ...comprendido por otra persona... ...en el momento en que uno se siente mirado... ...en el momento en que se halaga la vanidad... ...vienen ya los pensamientos de desunión... ...es que yo puedo gustar todavía... Yo, a mí todavía me buscan, a mí todavía... Y entonces está uno, empieza uno a perseguir, a pesar de querer mucho a su marido a su mujer o a su mujer, a pesar de querer mucho empieza uno a perseguir esos sentimientos que nos que no hacen ver la vida más emocionante durante un tiempo muy reducido. Y entonces uno puede cargarse un matrimonio que funcionaba perfectamente, puede hacer sufrir a unos hijos, puede por seguir el, el, el señuelo de unos sentimientos pasajeros, bueno, y, 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 y cortos. Cuando tenía un amor en casa, un amor profundo, un amor a los hijos, un amor... Por eso hay que cortar de tajo todo lo que pueda llevar a sentir esos sentimientos. Porque uno, ¿por qué puede uno sentir y desear estando casado? Bueno, porque uno está casado, uno puede querer, pero no está vacunado contra los sentimientos que el ser humano siente. No está, no, no está uno muerto, por decirlo así. Uno sigue sintiendo, sigue mirando, sigue. Por eso hay que cuidar, no ver, no mirar de una manera descarada, no provocarse sentimientos contrarios a sus amores. Muchos matrimonios fracasan porque uno de los dos o los dos se está continuamente provocando sentimientos que, va, que van contra el amor que uno tiene y contra lo que uno se ha comprometido. Y al estar en esta sociedad vacía, llena de nada, nuestra vida se convierte en una vida vacía, llena de vacío, llena de nada. Y esa vida la queremos llenar de sentimientos positivos. Y no podemos, pero nos creemos que sí podemos. No podemos, podemos un rato... ...pero no podemos hacerlo con estabilidad... ...me decía una vez... A un, ...una persona... ...que dijera en la radio... ...que cuando uno se separa... ...y se va con otro... ...o con otra... ...al cabo del tiempo... ...de no mucho me decía... ...está uno como antes... ...queriendo querer... ...cuando ya... ...el otro... ...digamos desde el punto de vista... ...de las emociones nos dice muy poco. Y es verdad, es verdad eso. Queriendo querer cuando el otro, desde el punto de vista de las emociones, nos dice muy poco. Pero, si estamos en una sociedad en que no sabemos para qué vivimos, haces esta pregunta usted, ¿para qué vive?, no te saben contestar, los pones en un lío, no hay creencias, no hay valores, no hay valores arraigados, fuertes, todo en una vida es comprable por dinero o por una emoción positiva. Todo. Entonces, claro, uno es una veleta. Porque las emociones muchas veces nos las provocan los demás. Entonces uno es una veleta de, que, de, lo que lo, de lo que los demás nos provocan. Y lo que uno tiene que hacer, si quiere mantener los cariños, es evitar que los demás nos provoquen emociones. Guardar el corazón guardar la vista, guardar la conversación de temas sexuales y emocionales con, con gente que nos puede provocar emociones negativas contra el matrimonio, con gente del otro sexo en general, no contar confidencias, no mostrar excesiva comprensión, no hay que pasarse de, 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 de ser brusco de ser borde, por supuesto, pero si alguna vez se diera la ocasión entre pasarme de complaciente o pasarme de borde con personas que me pueden generar sentimiento y pueden pedir impedir o poner en peligro la guarda de mi corazón, por supuesto pasarse de borde, por supuesto retirarse a, 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 a poco que, que, que aflore ese sentimiento, esa sensación. No decir no pasa nada, no decir yo controlo, porque con los sentimientos pasa como con las drogas. Yo controlo, yo controlo, yo controlo, hasta que uno no controla. Con los sentimientos es yo controlo, yo controlo, yo controlo, ...hasta que uno no quiere controlar... ...porque se está tan a gusto... En, este, ...en ese estado emocional... ...que no quiere controlar... ...qué pena, ¿no? ...qué pena... ...que por falta de prudencia... ...usted en qué lugar de su vida tiene... ...la fidelidad... ...la lealtad... ...el compromiso... Cosa es que si nada de eso vale, y entonces para mucha gente nada de eso vale en una sociedad descreída, y entonces nos llegamos a creer que quien nos quita la libertad es Dios con sus mandamientos. Hasta ahí hemos llegado a base de deteriorarnos, a base de, de dejarnos caer por un terraplén hace años y eso lo pueden comprobar muchos de ustedes que me están oyendo hace años el que vivía los diez mandamientos pues era una persona digamos normal, uno podía decir yo mi código de vida son los diez mandamientos y era una cosa normal absolutamente, ahora uno dice que su código de vida son los diez mandamientos o sea no robar tu código de vida no mentir no desear la mujer de tu prójimo, no fornicar, amar a Dios. ¿De qué me estás hablando? Pareces tonto. Ahora uno dice que su código de vida son los diez mandamientos y parece tonto. No hace falta muchas veces nada que poner a la televisión hay una desconfianza en las amistades en los no nos creemos a nada pero lo malo es que no nos creemos ni siquiera a la gente con la que, que nos rodea a la gente con la que convivimos a nuestra pareja y entonces nos ponemos a mirar el móvil a mirar los WhatsApp a mirar los correos cuando precisamente una pareja en el fondo de una de, ...de la constitución... ...de una pareja, de un matrimonio... ...tiene que estar la confianza... ...si no... ...pero no nos fiamos... ...un lío... ...un lío... ...desconfiando del otro continuamente... ...mirando WhatsApp... ...mirando lo que ve... ...mirando las revistas... ...mirando la pornografía que ve en el móvil... ...mirando... ...pero así de verdad se hace una vida útil... ...una vida razonable una vida con la cual, digamos, se pueda vivir, una vida donde psicológicamente se tenga una paz psicológica que pueda uno crecer en otros terrenos, terreno intelectual, en el terreno de madurez personal, en el terreno de cultura personal, muy difícil. Muy difícil todo eso. Estamos llenos de sensaciones. O sea... Parejas duras mientras dura la emoción. ¡Qué pena! ¿Y quién, ¿Y quién es el dueño de esa emoción? Nadie. Nadie es el dueño de esa emoción. Ahí estamos. Pero es que esto de, de las emociones... ...de que lo primero que viene son las emociones... ...esto pasa con los amores que no se pueden mantener es decir con lo que yo llamo amores horizontales esos amores que no se mantienen solos cuando uno empieza un trabajo uno va con una emoción tremenda es que está gustísimo en el trabajo es que está no sé cuánto está uno hay una emoción porque uno a lo que tiene que llegar es a querer su trabajo, a trabajar bien y querer su trabajo, cosa que ahora ya eso tampoco tampoco vale la pena para mucha gente en la sociedad. Trabajar bien, lo que hay que hacer es racanear, que no te echen, pero trabajar bien constata más esfuerzo. Entonces al principio hay una emoción, ...que va desapareciendo... ...a medida que vamos conociendo cada vez más el trabajo... ...y podemos hacerlo bien y podemos quererlo... ...pasa igual con otro amor horizontal... ...que es Dios... ...al principio una conversión... ...una... ...una rectificación de vida, un, ...una fuerte llamarada de darse cuenta... ...que eso es lo que hay que hacer... ...pues uno tiene una ilusión... ...grande por, por, por seguir a Dios... Por, ...por vivir la religión... ...el tiempo va pasando... ...la emoción va bajando... ...y las cosas va, van contando un poco más... ...porque lo que hace que no cuesten las cosas es la emoción... ...el momento en que la emoción baja van contando un poco más... ...pues igual... ...la relación de pareja... ...es igual... La emoción baja y el querer cuesta un poco más. Hay que saberlo. Es así, la vida está hecha así, no la puedes cambiar tú. No puedes querer que la vida sea de otra manera. No puedes pedir que estés toda la vida emocionado. No puedes pedir que estés toda la vida como si acabaras de ver por primera vez a esa persona. Todas las emociones y todos los sentimientos bajan, los positivos y los negativos. Cuando a uno se le muere un ser querido, ese sentimiento baja. estamos Le hemos puesto nombre a ese sentimiento, se llama duelo, tiene que pasar el duelo. Es decir, ese sentimiento negativo tiene que ir aminorándose. Porque los sentimientos todos, los positivos y los negativos, se aminoran. Ese sentimiento de emoción se aminora. Cuando uno le toca a la lotería y tal, no en mi caso, no me ha tocado nunca, entre otras cosas, bueno, juego. Pero, eh, pues, supongo que ese sentimiento de alegría se aminora. Vamos, supongo, no, soy sé seguro. Todos los sentimientos se aminoran. Y vivimos como si ese sentimiento no se fuera a aminorar. El sentimiento nos engaña y nos cargamos la pareja. Con sufrimiento de gente que nos rodea. Los únicos que no sufrimos somos nosotros mientras dura el sentimiento con el otro. Cuando baja el sentimiento con el otro ya sufre todo el mundo. Y eso es lo que hemos hecho. Sufre todo el mundo. No se puede vivir así, no se puede, no se puede vivir así. Bueno, vamos a vamos a poner una canción y nos relajamos un poquito, dentro de un momento volvemos. No os vayáis.
2: Crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma quiero lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensar que cambie Conmigo se me escapa el aire, corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo, la
1: nube... Bonita canción de Chayam, me enamoré de ti, bonita canción, sí señor, muy bien. Yolanda, bonita canción la que has puesto. Bueno, seguimos aquí. Ya saben ustedes que si este programa cree que le puede servir a alguien... ...lo que tiene que hacer es llamar al 91-822-8010. 91-822-8010. Y ahora ya pues abrimos el teléfono y el WhatsApp. Si quieren mandarnos un audio de WhatsApp o un, o, o, o un WhatsApp escrito... 668-594-383, 668-594-383, y si quieren hacernos una llamada, contarnos sus testimonios, que es muy importante, 91005-9419, si lo que quieren es ponernos un correo, La vida como es arroba radiomaria.es. Te recuerdo que pueden bajar el WhatsApp del programa a partir de mañana por la mañana y también el WhatsApp del otro programa que tengo en el cual abro de temas religiosos. El, se llama El Arte de Vivir. Van a, a, a WhatsApp, El Arte de Vivir, y ahí lo encontrarán. Muy bien, pues seguimos, seguimos amigos, seguimos hablando aquí de esto que es, que es la vida como es es la vida como es, o sea, la vida como es, querer, querer. Fíjese la diferencia que hay entre lo que es querer, lo que es querer, y lo que es sentir, porque ¿qué es querer? Querer es tratar a una persona como persona, Querer es comprender, querer es escuchar, querer es ayudar, querer es servir, querer es ceder. Todo eso son manifestaciones de, de cariño hacia una persona. Y esas manifestaciones de cariño tienen que ser continuas, porque uno está queriendo, tienen que ser continuas. Si no, lo que ocurre es que uno no se siente querido porque no hay manifestaciones de, querido, de cariño. Y estamos llamando querer a lo que no es querer. Porque uno se casa para querer al otro. Y actualmente parece que uno se casa para sentir cosas positivas siempre y para que le hagan la vida más cómoda. Porque ya no se trata incluso de, de la felicidad, de que es la felicidad, sino ya es que hemos renunciado en muchas ocasiones a ser felices. O sea, muchas ocasiones hemos renunciado a ser felices. Ya nos basta con tener una vida cómoda. Y eso algunas veces se puede conseguir, se puede conseguir un tiempo, se puede conseguir un ratito. Se puede conseguir. Pero pensar que casarse es tener una vida más cómoda y siempre con, con sensaciones, con emociones positivas. Hablas con la gente que se va a casar y se lo dices y te dicen, no, ya sé que no es así. Luego cuando vienen a contarte y yo te acuerdas que te dije que sí ya... Pues ya está, eso es lo que te está pasando. Que no se tiene una vida más cómoda y que algunas veces las sensaciones no son positivas. Ya, pero es que yo me creía, no, no, hay que estar en la realidad. Número de teléfono y 9419. Cuéntenos sus experiencias, sus testimonios, son muy útiles, o lo pueden hacer por WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383. El teléfono, 91-005-94-19. Y entonces, cuando viene, se lleva una sorpresa... ...es que yo no sabía que esto era así... ...es que yo no sabía, claro... ...si es que ese es el problema... ...si es que vemos muchas series de amor y de esto... que claro, uno puede ver... ...las que quiera, ¿eh? ...pero quiero decir... ...que el problema no es verlas... ...el problema es creérnoslas... ...que todo es tan bonito... ...todo es tan precioso... ...todo es tan emocionante... ...tenemos que estar en la realidad... ...de la vida... Yolanda, por favor, ¿puedes leer algún comentario de WhatsApp?
0: Uh -huh. Nos llega, a ver, nos dice, soy Juan Pablo de Cañada en Alicante y me ha encantado mucho lo que ha dicho sobre el deseo que se pueda tener en un momento sobre alguien y la diferencia de amar. El amor da confianza de vida. Un abrazo y gracias por sus palabras.
1: El amor da confianza de vida. Mira qué bonito lo ha, lo ha dicho este hombre. El deseo no da confianza de vida, el amor da confianza de vida. Esa especie de, de de confiar. Si usted ahora mismo me está, que me está oyendo no confía, no confía, pues tiene que arreglarlo con su mujer, con su marido. Hay que arreglarlo. Confiar. Confiar en el otro. ¿Y qué es confiar? Confiar es saber cómo una persona se va a comportar en un momento dado y que su comportamiento es bueno para nuestra relación. El otro día, hablando con una chica, le dije, si tu marido se fuera a Estados Unidos, se fuera a Estados Unidos y, y durante un mes por cuestiones de trabajo... ...tú te quedarías tranquila... ...tú confiarías en él... ...y me dijo... ...depende... ...cuando uno dice depende... ...depende donde fuera... ...depende de donde se metiera... ...depende de... ...entonces... ...ya estamos desconfiando... ...ahora mismo está como de moda... ...irse las amigas solas... ...una tarde a la semana... ...o dos tardes... ...y se van, no a tomar café... ...sino se van con la intención... ...o un fin de semana... ...o los chicos, o, lo, o los hombres solos... Se, ...se van con la intención... ...de hacer y hablar de aquello... ...que no pueden hacer ni hablar... ...con su pareja... ...qué pena... ...de verdad... ...qué pena... ...o sea, yo necesito unos momentos a la semana de infidelidad, bien sea real o bien sea emocional, me da igual, la infidelidad emocional ya es una infidelidad, yo necesito, eso es duro, eso es fuerte, Así no se puede generar un hogar. No es querer. Bueno, vamos con una llamadita. Ya saben ustedes, nos pueden llamar 910059419. 91005 9419. María de Valladolid, buenos días.
3: Buenos días. Bueno, yo ya soy, ya tengo 82 años, y he pasado la vida y ahora me he quedado vida y vamos, lo he sentido mucho. Lo que pasa es que lo que ha traído todo esto que está ahora ahí comentando... ...pues ha sido la, el adelanto de la, de la ciencia. Antes, pues claro, no te arriesgabas a una persona que no la conocieras... ...y no te arriesgabas tampoco a eso porque pues llegabas y quedabas en estado... ...pues había problemas con eso. Hoy día la ciencia, como eso lo tiene solucionado... ...pues las chicas, y los chicos pues creen que es así... Ahora van con uno, van con otro y no dejan huella, pues nada. Y esto lo ha traído la ciencia, que es la, vamos, la, la medicina y todo. Toman algo, no quedan en esta, pues ya está. pues yo te digo que eso es estropear, para mí, estropear la vida, porque no forma un hogar. Yo gracias a Dios le formé. Ahora tengo tengo cuatro, ambos, cuatro hijos, seis nietos y, y bueno. ...estoy ahora sola porque me ha quedado vida... Pero ...ya tengo 82 años mi marido tenía 84... ...hace tres años que falleció... ...y hemos vivido una vida pues feliz... ...luchando los dos por nuestros hijos y eso... ...pero es que nunca se nos hubiera ocurrido... vamos ...y yo por ejemplo si lo conocía a él... Pues ...no conocido, no fuera desconocido... ...que haya como a la ida pasármelo bien... ...eso no lo hacíamos... ...porque encima... ...pues podría haber las consecuencias... ...que le estoy comunicando... ...así que bueno... eso es mi opinión... ...gracias por escucharme...
1: ...hombre, gracias a usted por llamarnos... ...¿qué? ¿Eh? ...gracias a usted por llamarnos...
3: ...bueno, bien, gracias...
1: ...muy bien, pues ahí estamos... ...o sea... ...hay que... ...pero la culpa no la tiene la ciencia... La culpa la tiene el corazón del hombre. Si todos estos, todas estas manifestaciones de infidelidad, de infelicidad, es el corazón del hombre de donde sale. El deseo, que ahora se puede llegar, se, se puede... hacer real el deseo con más facilidad que antes bueno, no lo sé pues probablemente pero el problema no es ese el problema es el deseo el deseo el deseo de ser infiel ahí es donde está la clave mamen desde Caravaca buenos días eh, sí, buenos
4: días lo primero, se me escucha bien
1: Sí, perfectamente.
4: Sí, mira, pues yo si puede servir de algo mi testimonio, voy a hacerlo lo más breve posible para no enrollarme tampoco. Y entonces, pues la verdad que no casualmente estaba escuchando esta charla y me estaba, todo lo que decía, me estaba llegando, porque digo, es que realmente es así. Yo soy una persona, ni mi marido, los dos, eh, muy de emociones, muy de lo emotivo. Y cuando me casé, pues, ¿para qué os voy a contar? <ríe> La fantasía al poder. Y entonces, pues, unas, unos planes de que, en ¿sí? fin, yo, pues, que iba a ser matrimonio ideal, los hijos ideales, iba a tener un montón de hijos. Eh, mi marido, entonces, pues, en ¿sí? fin, andaba bien económicamente. En ¿sí? fin, yo me hice ahí unos castillos en el aire, pues, bastante, bastante grandes, ¿no? Y gracias a Dios, porque tengo que decir gracias a Dios, porque si no, porque todo está bien hecho, ¿no? Pues todo salió al revés. <ríe> y desde el primer día que me casé, pues empecé con enfermedades, 11 años con cánceres, hasta que al final me quitaron toda la matriz, no pude tener hijos. Y, y bueno, yo lo pasé fatal, ya que yo un infierno los primeros años de, de matrimonio. Eh, mi marido... Vivíamos juntos, pero él iba por un lado, yo por otro. Eh, él tampoco sabía cómo afrontar esto y el hombre no estaba entonces, no conocía la iglesia, pues pues huía de, de sufrimiento de, de su mujer, ¿no? de tanta enfermedad y demás, y de que todo se había truncado. Y como es verdad que hasta el negocio y todo pues fracasó, y yo ahora lo, lo cuento alegremente porque fue lo mejor que, que no ha podido pasar, porque el Señor así ha ido poniendo las cosas en su sitio. Y, y entonces, pues, muchísimas veces pues está a punto de hablar con sacerdotes que si la nulidad, que si tal, que bueno, mi matrimonio se iba a traste. Y la verdad, pues, como Dios ha actuado y se ha ¿no? De, de ciertos movimientos de la iglesia en el que estamos y demás. Y al encontrarnos con el mismo Jesucristo, como hostia viva, sin más, simplemente en, en el sagrario y con hora santa. Pues, oye. Ha ido haciéndolo todo él, pero todo es Y está pues, haciendo una obra nueva nuestro matrimonio. Y como yo ahora, pues está súper amargada, pues me siento mmm, no solo a nivel matrimonio, de que estamos llamados, ¿no?, una maternidad enorme, que es espiritual. Yo siempre lo oía eso como un tópico, pero es que realmente nos está dando hijos espirituales mmm, tremendos, de personas que acuden a nosotros, que podemos ayudar. Y somos felices y ahora mismo también hemos tenido la pérdida de la madre de mi marido y demás, y todo pues, lo estamos llevando con paz y una cosa que esto no es nuestro, te lo aseguro que no es nuestro. Y yo ya hubiera tirado la batalla, pero hace muchísimo tiempo, muchísimo. Y entonces pues dar un poco de, de, de aliento, si vale de algo cualquier cosa que haya podido decir, mmm, esto sería más largo, pero es que no quiero tampoco acaparar, que solamente Dios, eh, el amor, y si te encuentras con Él, Puede amar de otra manera diferente a la que a la que no a la cama ama el mundo, pero es que tampoco saben más, ¿no? Como igualmente no sabía yo. No se puede culpar a la gente de que no sepa amar, es que no han conocido el amor de Dios. Y entonces pues yo sí hago una, una invitación y un llamamiento a dejarse, dejarse hacer, simplemente acercarse a Dios y es que de verdad si uno lo desea puede cambiar su su vida y su matrimonio, puede puede salir adelante. Pues Muchísimas
1: muchísima gracias, la verdad es que ha sido muy bonito. Muchas gracias, muy amable, precioso. Hombre, claro, si hay creencia y, y procura o no vivirla, sí, si es precioso, vamos. Consuelo, Ciudad Real, buenos días. Consuelo, mientras viene Consuelo o no viene, Puedes leer algún WhatsApp, por favor, Yolanda?
0: Sí, nos escriben. Muchas gracias por el programa. Me ha venido muy bien. Llevo 20 años, felizmente casada, pero es verdad que el deseo hacia mi esposo no es el mismo, pero sé que lo amo porque es un hombre maravilloso. Buen hijo, buen padre y buen esposo. Y me atormentaba esa idea, pero con lo que he hablado me ha dado mucha tranquilidad saber que el amor no son solo emociones. Gracias.
1: Muy bien, pues fenomenal. Me encanta que le haya servido para dar paz a una persona. Eh, es, es bonito, ¿no?, oír esto, ¿no?, el, porque, claro, la, la, es bonito, en el fondo es bonito, ya mereció la pena el programa de hoy. Consuelo, buenos días.
5: Todo, todo lo que está usted diciendo del matrimonio, todo, no lo digo cielo, lo oído todos los días, tengo de día de noche puesto, pero lo que tengo es una pena muy grande, que me se ha muerto un hijo, y me gruñen, a lo mejor no lo tengo que decir así, y en mi casa me gruñen mucho, pero es que... Estuvo mal ya más de dos años, pero es que no puedo aguantarlo. Y me dicen que que no me ponga así, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos, que se quitó la vida, no es que
1: se ha muerto. Que se... Vamos, se ha muerto, no que se quitó la vida. Pues, ¿qué puede hacer usted? Pues a lo mejor pues... puede usted ir a, a, a al médico de familia, contárselo, ...y que le dé algo para subirse, subirse el ánimo.
5: Hoy oh, el ánimo! Pero si es, que, es que era mi hijo... Bueno, ...qué sé yo, qué sé yo, no le puedo... ...a lo mejor le estoy molestando y no estoy explicándome bien. Acabo en casa, me gruñe, mamá, es ¿sí que estamos nosotros... ...me dicen los otros, mamá, que ¿sí estamos nosotros... Y ...yo lo sé, hijo, si lo sé que estáis vosotros... ...pero era tu hermano y era tu hermano... ...y es un dolor muy grande y... ¿Y qué quiere usted que le diga? Y ya
1: está. No, claro, claro, no. es un dolor, vamos, debe ser un dolor tremendo, no. infinito, pero, pero yo la comprendo, puede ser un menor pero también escucha a los otros, escucha a sí, los lo otros sé, y, lo y, y ofrézcale al Señor ese dolor. Sí, hicimos y... sí, no sé,
5: todos los días, todos los días, todos los días, hoy a mí se las la nube, la, la, todos los días, todos los días, todos los días, y yo, o sea, pero que, no sé, ahora por lo pronto, esto muy mamá no tienes que ir un psicólogo tienes que ir pero si yo la pena es yo hago todas mis cosas yo hago
1: todo pero claro mi hijo me acuerdo muchísimo de él, claro es normal todo, todo lo que le es está pasando en... todo, todo lo que le está pasando es normal ...¿cómo no se va a acordar o sea que muy bien señora pues de aquí Perdón no va usted acordar... si
5: no Perdóneme usted por si no y Radio María tengo puesto desde de noche a todas horas, a todas horas le tengo puesto, no tengo más que Radio María todos los días, todos los días. Me pongo un arreglo chiquitito en la cama y me pongo para este lado y el marido, pobre, no dice tampoco nada, ¿no? la verdad. Y ya oigo las noticias y luego las oraciones de la noche y a una fecha hasta las tres el, el rosario de las tres le oigo también.
1: Pero bueno, aquí va. Bueno, pues nada, pues ofrezcalo y si, y si puede ir al médico a que le dé algo para que la calme un poco. La, la sí, si me, si me estoy
5: tomando, sí, si me estoy
1: tomando. Sí, tengo pastillas, tengo. Pero que es muy malo. Pues muy bien, pues es que eso hay que pasarlo. Sí. O sea que, pues nada, muchas gracias por la llamada, muchas gracias. Perdóneme
5: usted, perdóneme usted, perdóneme.
1: No, hombre, no, me por Dios, si para eso estamos, para eso damos el teléfono. Ya,
5: pero, pa, no sé, yo qué no sé, para pa, pa tristezas pues no, pero a lo mejor le he hecho mal. Pero bueno, que, que me no, deshaga es que
1: no. un poco, ya está. Que no, no, no lo he hecho mal. Bueno. Un abrazo, señora. Bueno, para terminar, vamos a... A leer algún WhatsApp más y, y, y nos vamos ya terminando. A ver, Yolanda, por favor.
0: Sí, nos dicen buenos días. Gracias por su programa que tanto me está ayudando. Hace poco que escucho el programa. Mi pregunta es, ¿cómo aprender a amar? Nuestro matrimonio ha pasado por momentos duros y no lo hemos arreglado. Ahora le veo como un desconocido, pero los dos, bueno... Pues aunque nos cueste mucho, queremos aprender a, a querernos, aunque nos lo hayamos dicho. ¿Por dónde empezar? Muchas gracias, María de Barcelona.
1: ¿Por dónde empezar? ¿Cómo aprender a amar? Pues mira, el próximo programa lo vamos a dedicar a cómo aprender a amar. Si te parece bien. Muchas gracias por la idea que me has dado. Eh... Otro, otro sí, WhatsApp. Sí, si y hay... otro
0: WhatsApp es buenos días, me llamo José, y para mí una buena relación consiste en que uno ama mucho y el otro mejor. Gracias por este grandísimo programa.
1: Pues sí, así es, querer más que el otro. Pues nada, amigo... ¿Cómo aprender a amar? La semana que viene. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos algo, la vida como es, arroba radiomaria.es y si quieren pedir este programa que piensan que le puede servir a alguien, 91-822-8010. No se olviden que también eh, está estará a partir de esta tarde en los podcasts de Radio María, la vida como es. Y si quieren oír el otro programa que tengo, El Arte de Vivir, también está en los podcasts y lo pueden escuchar. Un abrazo, amigos. Hasta la semana que viene a las 11. Aquí estamos.